0: おはようございますあの一昨日あの、富士からです、ね、あの東海道線で、えー、三島の方にあの夕方行ったんですけど、そこ時間がありまして、まあ、駅の近くのホテルいつも泊まるんですけど、レストランがないもんですから、あの前回はあの駅の構内にあの、小切れなカフェのようなレストランがありまして、そこであのカレーライスを食べたんですねで、今回は別のものにしようと思いまして、いろいろ考えまして、カキフライにしました。で時間があるんで、まあ、アイスコーヒーもということで注文しましたらですね一番最初にあのよくミルクが入ってるこう陶器の白い入れ物がありますねそれがまず来ましてでアイスコーヒーが来ましてで私はカキフライがなかなか出てこないものですから、えー、それで、まあ、まずミルクでも入れてみようと言れましたら茶色いものが出てきましてあれと思いまして後で気がついたんですがカキフライ用のソースだったみたいで。でその後食事が来まして食べながら「このアイスコーヒーどういう味がするかな」と心配で心配でですねえ一応注文したのでもったいないので飲もうかなと思いまして半分ぐらい飲みましたがやめましたで今回も失敗したんで私のミスですからこれどうしようもないですけどまああの出かけるとそういう面白いことがたくさんありますあとで,で考えましたあのあのソースがミルクににななるように祈りかかったたとか思いました、えー、そこまで信仰がなかったもんですからできなかったんですけどまあ今日はあのソロモン王の祈りの7回目になりますで実際これはソロモンが祈ったことではなくてソロモンの心の中にある祈りに対して神様が語られたことというふうに考えた方がいいかもわかりません第二歴代史の7章の14節です第二歴代史の7章の14節一緒に読んでいただけますでしょうか。はい、どうぞ。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔をしたい求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。まあ、神様がソロモの祈りに応えられてそして彼は大きな祝福を受けましした。しかし祝福のあるところには必ず問題が起こってくるでそのことのために神様は3つの警告を与えられます天から雨が降らなくなった場合イナゴが地を食い荒らした場合民の間に疫病がこの流行った時、まあ、それは私のクリスチャン生活の中に霊的祝福を失ってしまうと神様に対するる賛美ができなくなく精霊様の助けがなくなってくると私たちは自分の生活に感謝を失ってしまう一生懸命祈っていてその答えられた時はうれしくてしょうがないんですけど時間が経つとそれが不平不満の材料にもなってしまうこういうことも起こるわけですそして疫病っていうのは多分人間関係かなと私は思いますいろんな問題が起こると、その問題よりも、その問題に関わっている人との関係が悪くなってしまう。でも、クリスチャンは、許すということ、愛するということ、そして、神様が働いてくださるということを信じるということを通して、どんな問題が起こっても、その人との関係が悪くならないように、主が守ってくださると信じていますあの。ピンチはチャンスという言葉がよく言われるんですが、私はクリスチャンにとっては逆のことがあるように思います。チャンスがピンチになる。神様がせっかくですね、大きな祝福を与えようとして、導いてくださっている、そのことを信仰を持って受け取ることができないために、ピンチになってしまう。まあ、そういうことが起こらないようにと願っております。どうぞお隣の方に、今日は大きなチャンスですよとおっしゃってください。神様の素晴らしいことが起こりますからね。アーメン感謝しますでその後で主が4つのことをソロモンに訓戒としておっしゃるわけです。まず1つは、自らへりくだるということ。これは、神様の権威のもとに、悔い改めて従順になるということを表しています。2つ目は、祈りを捧げとありました。まあ、それは、私たちの求め、私たちの願いがあるんですけれども、それ以上に、神様の御心がなるよううにということといいいこを願っていく祈りだと思いますですからそこには自分の願いとのギャップがあったりあるいは違うことがやってきて戦ってしまうこともあるわけですそして3つ目に私の顔をしたい求めと主がおっしゃいましたもうこれは神様の臨在の中を生きるということを表していると思います私たちが神様の御言葉にへり下ってそして主の御心を求めていくときに入り口はもう一つしかないんですね。そのような歩みをする人は主の臨在の中、神様の恵みの中を歩めるようにという祈りがその人の生活の中にやってくると思います。まあ、今日はこの点についてお話をしていきたいと思っています。神様の臨在の中を歩みますと、そこに神様の奇跡が満ちているんですよ。信じますかあの個人的なことっていうのは言いやすい場合と言いにくい場合があるんですけど、まあ、励ましのためにお任したいと思いますがね、えー、この間あのメンズサバがありまして素晴らしいお任せを聞きまして私もとっても励まされたんですが面白いことは私はその前の週に祈ったことがあるんです自分の通帳にですね「神様10万円増やしてください」と言いました<笑>怒ったんですいやそれはそれはですねあの<笑>計画していろんなことをするんであればできることでしょうそうでないことが起こったんですで私はその時こう思いました「主を恐れるということはすごいことだなと思いました」そのお金のことで実は祈ったわけじゃないんです本当はそうではなくって主が私のこの日々の生活の中においても共におられてそしてこういう罪深いものを愛して導いておられるということを私は知りたかっただけです。でも神様はいろんな形で証しをしてくださいます。思いがけないことでした。私びっくりしました。そして主に祈りました。確かにあなたは生きていらっしゃいます。確かにあなたは生きていらっしゃいます。皆さん奇跡はね奇跡は私の生活の毎日の中に満ちています。あなたが神様の臨在の中を歩く決心をすれば主があなたの生活のいろんな具体的なところに出会ってくださりそして見業を行ってくださいます主がこのソロモンにおっしゃったように私の顔をしたい求めとおっしゃいました神様の臨在の中を歩いていく時に今日は3つのことを申し上げたいと思いますまず1つのことはあなたは御言葉から神の力が流れるるこことととを経験すすいうことです神様の御言葉から神の力が流れていきます。ヨハネによる福音書の6章の63節を開いてください。ヨハネによる福音書の6章の63節です。ご一緒にどうぞお祈りになってください。命を与えるのは御霊です。肉は何のももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。イエス様がおっしゃったことですね、イエス様の御言葉から霊が流れる、つまりこれは精霊様の働きのことを指しています。そしてそれは命であるというふうにおっしゃいました。神様の御言葉がそのままであれば、これは神の言葉です。しかし、精霊が共に働かれるときに、主の臨在が共に働いてくださると、それはあなたの人生にとって命になります。そして、あなたの人生にのっとってですね、神様の御霊の働きを経験することになります。えー、まあ、二箇所ほど聖書を開きたいんですけども、ローマ人への手紙の十二章の二節です。ローマ人への手紙の十二章の二節。ごにどうぞ、はい、この世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいこの自分を変えなさいこ,のこれはリニューアルすすることですね私たちがいくら頭の発想を変えてもそれだけでは心がついていかないわけですでも私たちの内側から霊的なものがリニューアルされるとあなたの考え方発想も変わります物事の見方も変わっていきます実は神様の御言葉があなたの人生の中に入ってくるときにあなたの心の目を開き霊の目を開きあなたの魂の深いところにこのリニューアルを与えてくださるこの2節にありますさっき読んだところですが自分を変えなさいというこのを変えるというのはですねちょうどあのイエス様がペテロとヨハネとヤコブの3人を連れて山に登られましたねでその時に、まあ、変貌山といいますが突然イエス様の衣が真っ白に変わってですねもう栄光がか輝いたその変貌したわけですそれと同じ意味ですあなたが御言葉を神様のの臨済ととに受け取るとあなたの内側が変えられてきます。ですから、霊的な乾きを持つ人は幸いなんです。この私たちの生活の中で一番必要なこと、それはあなたが霊的に新しくなることです。そして、精霊によってこの日々にリニューアルされることです。まあ、第二コリントの3章の18節、そこには私たちが栄光から栄光へと、主のように変えられていくというふうに書かれています。それはその人の中にそういう求めがあり、そして聖霊の働きがあって初めて起こることなんですね。まあ今週も私はあのたくさんの励ましを多くの方々からいただきました。えー、ちょうど一,、えー、一昨日ですね、その集会の時に、えー、一人の姉妹がお孫さんを連れて教会あの集会に来ていらっしゃいました。高校生ぐらいだろうなと思ってました学生服来てましたからで集会が終わりましてその姉妹が私にこうおっしゃいました「この孫はね毎週ね先生のメッセージ聞いてるんですよ」と言いましたそして「一度会いたいから」って言って本物に出会いたいからということで<笑>来てくださったそうですで私は何もそういうこと分かりませんからその前に実はお祈りしたんですけども祈ってる時にですね精霊様が力強く金に臨みましたそして私は何も知らないです初めてですからね神様が彼の心の中にある願いを祝福してくださると私は信仰を与えられましたそのことを告げましたその後でお話をしたんですねあの終わってから隣の部屋で会いました何年生って言ったら2年生ですって言いました今日は学校が終わってクラブ活動を休むことができたのでねこれたんですと言ってましたで私は彼に言いましたあなたのの将来、ね、その願いを祈り続けなさいって霊的祝福をもらい続けなさいと言いましたこれは素晴らしいことですね翌日別の集会に行きましたときに初めてあるご夫妻がお見舞になってましたたくさんの方はそれは来ておられたんですけどもそのご夫妻がですねまあ少し年配のご夫妻ですが私はお顔を見てすぐにああこの方たちはイエス様を愛する献身的な人だろうなというのを感じましたで、集会が終わりまして、私をお祈りしたんですが、その祈っている時にね、こういうことはめったにないんですね。私が兄弟のため祈りました。彼が威厳で語り出しました。その時に私は解き明かしを始めました。私は彼に言いました。今私はあなたの威厳を解き明かしてるんですよと言いました。えそして、集会が終わりまして、奥様が来られてこうおっしゃったんです。実は、この教、集会に来たのは全く初めてだけど、えー、少し前にですね、ご主人が霊的に非常に行き詰まった、ね、本当に行き詰まってそして夜遅くですねたまたまこの CGN の放送を開いたら私のメッセージだったそうですでそのメッセージを聞いた時に何か非常にこう精霊様の働きを経験してもうそして一生懸命調べてですねこの牧師は一体どこの牧師だろうか一生懸命調べてそしてどっか集会がないだろうかと言って調べられたらなんと知り合いの方がですねその集会にいつも来られる方だったんですねで、まあ、今回初めてお見えくださったんですで私はそのご夫妻とお会いしてすごくこの励まされましたそれはどういうことかっていうとですね多くの方たちが「主の臨座の中を歩みたい」と願ってるそして私が一番自分にとっても感動したことは私が知っているイエス様そして私がイエス様を知ってこういう方なんですよってイエス様ってこういう方ですよということを私は紹介しているだけなんですけどその紹介している内容に間違いはなかったということです私はそのことを本当に励まされました私がイエス様を知っているその知り方で多くの方が知りたいと思っておられるんだなと分かりました私はイエス様のことをですね十分に説明することはできませんでもそれぞれ皆さんも皆さんの導かれ方でイエス様のことをご存じになっていると思いますでも私が教えられている知り方がありますそのことを私は語っているわけですそしてそういうふうにイエス様のことを知りたいと思っている方がたくさんおられるんだということが分かった時に本当に励まされました皆さん素晴らしいじゃないですかあなたがイエス様を知っているということはあなただけの問題なないんですよあなたがそのことをお話しなさる時にあ私もそういうふうにイエス様を知りたいんですよという方がたくさんおられるんですよ。もう、えー、私はメッセージ御言葉を語ることが主から与えられた務めですから、ね、ただ語っていますけどでもその御言葉を通して主が働いてくださっているので何かが起こるんですよ。誰が語ろうが主の御言葉が聖霊の臨在と共に働いた時にそここに奇跡が起こりますその人の内側がリニューアルされます刷新されますそしてイエス様もおっしゃいました「霊でありまた命である」「ね、命である」「命というのは癒しを与え回復を与えます」「私はここの,のところを少しし悩んだことがありましたそれはこの聖書から御言葉を語る」「でもそれでいいのかな?」と思いました、ね。私も短いですけど、あの社会経験がありますけど、皆さんが一週間いろんなところで戦いながらあの教会にお目になる。で、私は見言葉を語ります。語るということで、どんなに助けになるのかなと迷ったことがありました。今は迷いがありません。そして、このことが非常に重要であると信じています。人を生かすのは、神の口から出る一つ一つの言葉によるとイエス様はおっしゃいました。ですから、私は自分の人生をかけて、命をかけて、自分の生涯をかけて、私に与えられた務めを全うしたいと思っています。皆様、それぞれ皆さんの使命があります。私に与えられた使命は、御言葉を、霊であり、命である御言葉をお伝えすることですね。聖霊様が、このご自身の臨座の中でそれをしてくださると信じます。今日もですから、あなたが内側にカーキを持っていらっしゃるなら、この御言葉から聖霊が働いてくださって、神の力が流れていきます。今日癒しも起こります。主が素晴らしいことをなさいます。あなたの人生の問題だけを見ないでください。クリスチャンにとっての一番の問題は問題があることではなくって、問題によって主を見ることを忘れてしまうことです。そして、主を見上げても、いつも問題を優先的に見て、この問題をどれだけ主が解決してくださったかということばかりは考えてしまいます。これは間違いです。私たちが一番しなきゃいけないことはそういうことではありません。私はその問題がどうであろうが、私は主を見上げます。主に信頼します。主が最高のことをしてくださると信じますと従っていることじゃないでしょうか。アーメン、感謝します。神様の御言葉が、神の力として、あなたの内側からこのお隣の人にも流れてるんですよ。感じませんか？お隣を見てください。何か流れてます。<笑>あなたのそばにいる言って良かったと思ってますよね。いや、早く隣の人が席を立ってくれないかなと思っておりました、ね<笑>ね。御言葉が流れると何か感じるんですね。二つ目の言葉はですね。主の臨座の中を歩んでいきます。と、この御言葉から。霊の祝福が流れていくということです霊の祝福ですまあ、先週末私はこのことをすごく教えられましたこのヨハネによる福音書の2章を開いていただきたいんですヨハネによる福音書の2章ですもうそう言いますとねもうピンとあ,ああいうことだろうとこうこられてると思いますが、まあ、まさにそういうことなんですが2章の7節から9節までを読みたいと思います。これはカナの有名な結婚式のお話ですね。7節から9節まで、どうぞ。イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを淵までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた、さあ、今、組みなさい。そして、宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役は、ぶどう酒になったその水を味わってみた、それはどこから来たのか知らなかったので、しかし、水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた、そこで結構です。もうずいぶん前ですが、私もカナに行ったときに、カナでしか販売していないぶどう酒を買いました、小さなぶどう酒ですがあの、その奇跡が起こったと言われるところの教会の売店で売っておりまして、でずっと置いております。蓋を開けることができません。開ければ水になるんじゃないかと思っているからです<笑>まあこのカナでですね素晴らしい奇跡が起こったわけですが水がブドウ酒になった、まあ、これは神イエス様がなさった祝福の奇跡です実はイエス様はいろんな癒しとか悪霊追い出しをなさいましたけれどもしかしイエス様はこの初期の段階においてですね結婚式において祝福の奇跡をしてらっしゃるつまり、イエス様が来られたのは、あなたの人生から問題を除くことが第一の目的ではありません。あなたの人生を祝福することです。あなたの人生が神様によって導かれていくようにと、神の祝福をあなたの上に置くために来られたんです。その妨げになっている問題を解決するために癒しをなさり、解放を与え、そして、回復を与えてくださるだけです。この水これは御言葉の象徴ででもあると思うんですね。それが武道史に変えられたまあこれは、えー、たくさんのことをこの連想することができると思います。ねっ武道史これはお祝いを表します。神様あなたの人生を喜びとこの楽しみで満たしたいわけです。ね、皆さん先週どれぐらい感謝をなさいましたか、まあ、そう言われてみればあれもこれもあるかなと思うかも分かりません。でも、先週、どれだけつぶやきましたかっていうと、途端に責めを感じると思います。私たちが神様に対して感謝を捧げていこうとすれば、そのことを考えなきゃいけません。あなたにどんなに御言葉が与えられていても、それが水のままで残っているならば、葡萄酒に変わらなかったら、あなたの人生の祝福にはならないんです。イエス様はこの水を水亀に満たせとおっしゃいました水亀ってどこですかあなたのこの心ですよそこに御言葉を満たせと言いましたあなたの心を心配事とか悩み事とかあるいは足をこうしようというそういう思いによって満たすのではなくて御言葉によって満たせとおっしゃいましたイエス様がある時海辺に枯れるとペテロたちが一晩中漁をしたのに一匹も魚が取れなくって失望を落胆して帰る網を作ろう洗ってましたねこの話は有名でしょうイエス様はこうおっしゃいました少しだけねそのこぎ出してみてくださいって言いました少しだけと言いましたそしてイエス様はその船に乗って群衆に御言葉を語り始めましたそして突然今度はペテロたちに言いました、大きにこぎ出して漁をしてみなさい、ね。大量の奇跡が起こったんですね。でもその前にイエス様がなさったこと、それは空っぽの船に、空っぽの人生に、ペテロたちのこの虚しい心の中に、御言葉で満たしを与えられたということです。あなたが何か経験するときに一番大事なことは、あなたが神の御言葉で満たされることです。神の御言葉によって満たされるときに、そこから神様が希望をくださいます、勇気を与えてくださいます、力を与えてくださいます、そしてその水がめに水が満たされて、それを持っていったときに、つまりあなたが必要とされしているその問題やその必要のためにその信仰を働かせ始めたときに、武道士に変わっていきます。私ももう20年間このクリスチャン・パワー・ミニストリーズというミニストリーは導かれてきました。まあよくまあ続いたなと時々思います、ね。この教会の墓会があり、そしていろんな働きがあります。でもどうして続いたのか、それはただ一つの理由です。主がそうしなさいとおっしゃったからです。それだけです。そして今この振り返ってみたときに、心の中にも神様に感謝でいっぱいです。もう本当に感謝ででいいっぱいです。多くの方たちと出会って、多くの方たちが祈ってくださり、または教会のことも覚えてくださり、私たちは神の家族であるということを、教団、教派を超えて経験させていただきました。その、この毎月持たれるいろんなこの働き、ミニストロの中でですね、一度たりとも、信仰を持って踏み出す前に油葬儀を経験したことは、ありません。いつも御言葉を信じて踏み出したときに何かが起こります。それは神様のご真実が御言葉を通して現れるためです。こう待っていても何も起こりません。主があなたに御言葉をくださったならば、従うことです。そのとおりやってみることです。そのときに、油ぶらすがやっていきます。そして主を褒めたたえるんです。ああ、水が武道士になった私も一昨日ですねその宣教師の先生の手を持ってやったことのないことをやりたくなりました踊り出したくなりました手を持ってこうして踊り出しましたね今しなさいって言ってもできません私は恥ずかしがり屋でそんなことできないタイプとしてはでも精霊に満たされた時にですねもう喜びがあふれてきました、ね、水がどう酒になったんですあなたはたくさんの水を持ってるでしょう御言葉を持ってるでしょうあるいは御言葉を覚えてるでしょうでもそれは葡萄酒になっていますかいや水のままです。み<笑>言葉のままです。でもみ言葉があれば、主は必ずそれをぶどうに変えてくださいます、ね。イザヤ書の、えー、一箇所を読みたいと思うんですが、イザヤ書の51章の10節とこの11節です。えー、旧約聖書書イザヤ書の51章ですね、イザヤ書の51章、10節と11節を一緒に読みましょう。はい、海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、贖がなわれた人々を通らせたのはあなたではないか、主に贖がなわれた者たちは帰ってくる、彼らは喜び歌いながら死をに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。アーメン。悲しみと嘆きとは逃げ去る。今日皆さんの生活の中に嘆きがあるかも分かりません、悲しみがあるかもわからない、あるいは不安があるかも分かりません。でも、あなたがここから今日立ち去るときに、それらはすべてイエス様の十字架に置いていくことができるんです。どうぞ、隣の人に置かないでください。イエス様の十字架に置いてください。イエス様の十字架においてねこの悲しみと嘆きとは逃げ去るんだ、まあ、つい先日もある集会に行きましたらその姉妹があまりにもニコニコしておられるので、ね、以前の姿とは違うので私は気が付きませんでしたどうしてですか精霊に満たされたからですもう喜びが溢れてましたそして、そういうお顔を見るときにいつも思うんですね、神様はそのように私たちを作ってくださっているんだと。神様はあなたが幼子のように喜びを持って主を見上げることを願っていらっしゃいます。時には悲しみがあるかもわからない、でも、もう無邪気にですね、もう幼子のように、神様の懐の中に飛び込んでいけばいいんですよ。どうして私たちはある程度何か、まあ自分の心も整えて、あるいは問題もある程度整えてから、主の前に行こうとするんでしょう。これはまさに人間性のこの性格だと思いますね。罪深い性質の一部だと思います。そのままでいいんですね。そのままで、この今読みました御言葉の十一節にも書かれていました。主に贖われた者たちは帰ってくると書かれています。イエス様があなたに出会ってくださるとき、そこにはいつも十字架のあがないがあります。主はあなたに対して一番最初にかけられる言葉、それは、私はあなたを愛していますということだと思います。だから、愛する必要あ、恐れる必要がないということです。私はあなたを愛してる。そのまま私はあなたを受け入れているんだということです、ね。皆さん、この水が葡萄酒に変わる経験をしたときにね、もう嬉しくてしょうがないんですよ。何かこの自分の周りにあるものがねもう何かどういうんですかね、えー、お祝え人の顔見てあんまりじろじろ見て笑ったらちょっと気悪くされるかも分かりませんけどでも喜びはですねそれはあふれてくるものですよ。神様はあなたの人生を武道酒で満たそうとしていらっしゃる。御言葉が神の霊的祝福としたあなたの人生を通して流れるためです。三つ目のことは、御言葉が信仰とビジョンとして、あなたから流れていくということです。マルコによる福音書の14章を開いられていただきたいと思うんです。マルコによる福音書の14章です。2節から9節のところに、有名なこの物語が出てきます。イエス様がベタニアに行かれた、ベタニアというのはエルサレムの近くの貧しい貧しい村です。その名前の意味は悩みの家という意味ですしかしイエス様はエルサレムに行かれる時にいつもこの村に、えー、村を通って行かれたどうしてかっていうとそこに主を愛する素晴らしい家族がいたからですイエス様は人を愛されますその人の働きではありませんその人を愛されますそれがどういう村であろうがどういう問題があろうがそこに主を愛する人がいるマリアそしてマルタそしてラザロがいましたこの時はもうすでにですねイエス様がもう最後の週を迎える時であったわけですもう十字架が目の前にあったんですねその週ですその大事な時にこのののベタニアのかえらの家を訪問なさった。するとこのマルコによる福音書の方では「一人の女が」と書いてますがヨハネによる福音書を見るとこれは「マリア」だと書かれています。マリアがですねこの300デナリもするこの香油を惜しげもなく割ってイエス様に注いかけた。この1デナリっていうのは1日の給料ですから300日分の給料。とても高価なものです。しかも、結婚ののたために準備されていたものなんでしょうそしてそれを見た時に人々がですね弟子たちもなぜそんなことをするのか、ね、理解ができなかったでもイエス様はこのマリアの行為をずっと見てらっしゃったそしてこうおっしゃったわけです八節と九節ですね一緒に読んでいただきますかこの女は自分にできることをしたのです埋葬ののの用意ににににと私の体に前もっってて油を塗ってくれたたですすあなた方に告げます世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょうマリアは一体何をしたんでしょうか献身ですね神様の臨在に導かれたと,ところには献身がありますしかしそれはただ単に何かを主のために捧げたということではないんです。彼女の献身には特,特別な特徴があります。まず一つのことは、マリアは自分が主に自分を捧げる時を知っていたということです。これは神様の精霊に導かれる臨在の場がなければわからないんです。例えば何か時間であっても、捧げ物であっても、あるいは能力であっても、主に捧げるときに、通常私たちは自分の願いに従って行動します。もちろんそれも主がを受け入れてくださいます。しかし、この非常に重要な、イエス様の生涯の最後のこの時において、神様は、このマリアという一人の女性に、神様の深い御心と導きの時を示されたということです。ですから、この今、発説に読みましたけれども、埋葬の用意にと、私の体に前もって油を塗ってくれたのですと、イエス様は言いました。この時をですね、彼女はどうして理解したんでしょうか。私が今、今、この捧げる、でもこの捧げる時が大事なんです。神様は私たちに、そういう時を置いておられると思います。あなたが主のために今立ち上がらなきゃいけない時というのがあります。それは、はわからないんです。それは主とあなたとの関係においてなされるときです。そして興味深いことはですね、神様があなたの人生のある部分を特に導かれて、主に捧げて従っていこうとするとき、全く正反対のことも起こっているということです。これは、この14章の10節を見ると、そのことが分かります。えー、十節読んでくださいところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるがイエスを売ろうとして最初、えー、最長たちのところへ出向いていったマリアが自分の最高の捧げ物の時を理解した時同時にサタンはユダを用いてイエス様を裏切る時を示してましたこれどういうことでしょうかつまり私たちが神様に主の時が導かれて行動する時にはその反対のことも同時に起こるということなんです。それはあなたと神様の間におけるこれは宝の時間なんですね。宝の時間です。それは他の人はあまり関係ないあなたと神様の関係なんです。そしてあなたが主から導かれて主からの願いや思いを与えられてその行動を起こす時に敵が反対のことをやろうとします。ね、マリアはこの最悪に見える状況の中で最高のことをしました。それは、主の時を神様の臨座の中で理解したからです。御言葉に精霊が触れられる時に、このビジョンと信仰の霊が流れていくんです。そしてもう一つ大事なことは、彼女のこの献身というのは決して思いつきじゃないということです。衝動的なものではなかったということです。イエス様が帰らの家を訪問なさったときに、皆様覚えておられると思いますね。マリアはイエス様の足元に座って、主から聞いていました。私はこういうふうに考えるんですね。主はあなたの生涯の中に、何か重要なことを導かれるとき、それは順次一つ一つこの備えがなされていって、その時が満ちたときに、あなたは最終決断をするんだと。神様はそういう時というものを私たちに備えていらっしゃいます。ですから、イエス様もそのことを知っておられた。だから、このさっき、同じところを何回も見ますけれども、八節の後半に、私の体に前もって油を塗ってくれたのです。埋葬の用意をしてくれたのです。イエス様は何をご覧になってたんでしょう。弟子たちは、そこで、まあ、無駄のように見えるですね。何か300でなルという高価な行為をね惜しげもなくバーッとこの絵に流してしまった。なんというもったいないってね。イエス様は彼女がそれを行っていた信仰をご覧になってたんです。その信仰は決してその時だけのものじゃない。彼女の中にその信仰が培われて成長してそして今この時が来ているということを彼女は悟っったその信仰をご覧になっているんです。私たちが主に仕えていく時に主はあなたに対しても同じことをなさるはずですあなたの行為の動機づけである信仰を主がご覧になるということですそして全世界にこのことが伝えられるであろうということをイエス様はおっしゃいましたつまり神様の時に従って私たちが主に捧げていく時にに信仰によってそれがなされていくときにまさに神の側のビジョンがあなたの人生を通して実現していくということです。あなたの願いだけじゃなくって神の側のビジョンがあなたの人生を通して表されていくということです。私は今日この礼拝に来る前に家内にですねふっと聞きました。この一番最初今牧師館になってますけどそこで開拓が始まりまして。えー、6畳のところでで、えー、ちょうど30年前ですねあの礼拝を始めましたですぐ狭くなったので都内の台所ともう一部屋をこう広げてですねもういくらこう詰め込んでも2 5五6人しか入らないですよねでそれでどうしようかなと思ってましたけどもう開拓始まってまだ、まあ、多分2年目かそのぐらいだと思いますが、えー、増築をししようかって決めました、ね、そして知り合いの方に見積もりを取ってもらいました。増築ですからね、大きな金額にならないんですけど私たちはまだ自立もできていない時です礼拝が20人ぐらいだと思います400万少しかなということが見積もりが出てきましたそしてその後でですねそのことをするようにという思いが主,にくださ主がくださいましたなぜかっていうと私はどうしてもやらなきゃいけないと感じていたんです理由がありますその開拓を始める何年か前に、えー、一人の年配の兄弟、男性が救われました。彼は非常に熱心でした。まあ、当時、私の記憶では60代の終わりぐらいだったと思います。そして、水曜日の、私はいつも担当しておったんですけど、そのバイブルスタイルにいつも来られてました。ある時、ですね、夜中に電話がかかってきました。奥さんから電話がかかってきました。すぐ近くだったんです、教会の。奥ささんがねすぐ来てください主人が気が狂った目で変になったんです」って言うから私もびっくりしましたもう夜遅くですねそのお家に駆けつけましたすると兄弟が布団に座って背出して手を挙げて威厳で祈ってました奥さんは微信者ですか分かんないんですよ気が狂ったと思ったんですねで彼は精霊に満たされて<笑>精霊のバブテスマを受けて威厳で神様を賛美したんですもう一人の姉妹がいましたお姉さんでしたお姉さんは、うん、ある精神病院の看護師さんをしてましたですからすぐそのお姉さんを読んだわけですでお姉さんが来てですねどうしていいかわかんない、ね、でもそのことを通してお二人が救われました私は説明しましたこれは聖書に書いてあることが実現したんですよって私はそれから思うんですね人がイエス様を信じるというのはねそんななに生やさしいい。ものじゃない何かこうショック療法がいるんですよ。ある意味で神様があなたをある時少し過激感わからないけれどもあなたをそういう形で用いられるんでしょう。周りの目を覚まさせるんでしょう。そしてまあそれから何年かたって私たちが開拓に出たわけです。でそのお姉さんという方がですね実はがんになられて。そしして非常にに悪い状況になりましたである時病院から連絡がありました。私にぜひ会いに来てほしいということでした。で私は病院に行ったんです。で彼女は私の手を握りながらこう言いました。先生私はね、開拓を始められて一度行きたかったって。まだそれは開拓始まってまあ1年かぐらいの時だと思うんですよ。でもうこういう状況で今行くことはできない。ね、もうすぐ私はまあ,あるところへ帰られたんですけど帰らなきゃいけないまあそこにね連れて行ってもらってまあそこで召されたんですけどで私の手に封筒を渡しました私は行けないけどこれを神様のために使ってくださいと言いましたで私は家に帰ってそれを開けましたら今でもはっきり覚えてますけど小さなメモと60万円入ってました私はその時思ったんですこれは今私たちには教会に必要があるけどもそのために使っちゃいけないと思いました次のために使わなきゃいけないそしてそのことをずっと心に留めておりましたからその増築のことを神様が導かれたときにこれが時だと思いましたそしてそのことが実現しました実現しました私は今朝そのことをふっと思い出したんです私たちの一つ一つの信仰の行為というものが精霊に導かれて御言葉に従ってなされていくならば神様の側のビジョンが私のような小さな人生を通してあるいは皆さんの人生を通して実現していくんだということです昨日は名古屋から私は特急で帰ってきました最近ですねあのデラックスを選ぶことにしました400円でデラックスになるんですよねで席も広くてみんな別々ですからね。まあいろんなことができるんですね。まあ気兼ねしないで。でちょうど私の隣がちょうど空席だったんですけど、まあそれすごい広くって、で私はそこでアイホップというんですが、インターナショナルハウスプレイヤーっていうそのグループがあります。適切えっ、ー、とアメリカのどこでしたかね。えっ、ー、と忘れましたか<笑>でそのメッセージをスタジオに聞いてみました。涙が溢れて、俺止まらなくなりました。私思いました隣に人がいなくてよかったってねこのおじさん何んで泣いてるのかな<笑>と思えるから、ね、もうこうして涙拭浮きながらですねまあまあ眼鏡かけてるんでね分かんないかも分かんないけどもう何度も何度も涙が溢れてきましたメッセージを聞いてそして賛美を聞いてる時ですねで私はこう思ったんです私の人生って何なのかなってもう一度思いました神様はたくさんの祝福をくださった素晴らしい家族が与えられてそしてえー、皆さんともお会いできてなんか別れかの時みたいですねそんなつもりじゃないですかねもう本当にねもう本当にもう満足ですよ主要最高の人生ですよって私は言いたいですよでも主が私の心の一番深いところに与えておられる願いはまだ実現していないそれはこの国にリバイバルを見ることですよこの国にリバイバルを見ることですよ主が多くくの人を救いいに導いてくださるこのリバイバルを見たいそしてこの宣教のために私の教会を用いていただきたいもうそのことを考えるとですねもう涙がね止まらなくなってしゅおと私は祈りながら帰ってきました神様はそれうなビジョンというものをこの教会に与えてもらっているもちろんこの教会だけじゃないですけど皆さん、私たちは主の時を知って立ち上がる主の御心と思いを聞いて従う神の御言葉があなたにとって力となり霊の祝福となり神の側のビジョンと信仰が実現するその時が来ているんですよその,このその素晴らしい時が来ているんですよ今日あなたは虚しでで帰ることは絶対ないんですよ主があなたの人生を大いに祝福してくださってそしてあなたに語ってくださっている今立ち上がりましょう主の御顔をしたい求めと主をおっしゃっています主がこの布施屋書にありますけど私たちは知ろう主を知ることを切に求めようと書かれています今この時代に主の御顔を求める人は誰なんですか問題を解決してほしいと思う人は山ほどいるんです。でも主よもう問題はいいんです。あなたを、あなたとお会いしたいんです。あなたの臨在に導かれて私は生活したいんです。主の御心とその思いが実現するように、そのことを願う人は一体どれぐらいいるんでしょうか。今日私たちは主の御前に立ちます主よ私がここにおります。私を用いいてくください多くの人を救いいいにに導くくために用いてください私の仕事を通して私の働きを通してあるいは近所の方たちとの交わりを通して主が私を用いてくださるように主の前に出ていきましょう今しばらく一緒に主の前に礼拝を捧げましょうどうぞ自由に祈ってくださいもう一度あなたの信仰を解放しましょう何か宗教的な何か満たしのようなな感じでで帰らないいください生ける主の御顔をしたい求めてそして主から力をいただいて主から御言葉をいただいて私たちは主に従っていきましょう。「ハレルヤーヤ」「感謝します」「アーメン」「感謝します」「アーメン」「感謝します」「今どうぞ自由に主を礼拝してください」「礼の歌を歌われても構いません」「家に逃られても構いません」「あなたが叫ばれても構いません」今主の今に出ていきましょうハレルヤいつの間にか私たちは霊的にも個人主義になっていないでしょうかこれは間違いです教会がありはあなたがあるいは私が霊的な個人主義にならないように主はそんなことを願っておられませんあなたの家族は救われるようにあなたの友が救われるようにこの国が変えられるように御言葉が主が来られる時までに全地に満ちるようにお主を感謝しますハレルヤーアーメン,アーメンハレルヤハレルヤ持ちすぎられていないなでしょうか主は願っておられるでしょう誰が私のこと私の思いを実現するために私に心を提供してくれる人は誰だろうかお主よお主よ神様あなたに何も求めてはいらっしゃらない。神様あなたに何かを支えようなんておっしゃってないんです私の愛する息子や娘を私の器になってほしいと願っておられるんです私はあなたの人生を祝福しようとしようとおっしゃるんですおおイエス様ハレルーヤハレルヤおおイエス様ハレルーヤハレルヤ「かがお」捧げていきましょう。SAID! 出てきましょうそして主の前に主の御顔を私は求めておりますということを宣言しました。主の力が流れるためです主の祝福が流れるためですオーハレルーアーメンもう少し前に来てください後ろの方が来れるようにもっと前に来てくださいアーメンアーメン人々で,すですから主が語ってくださいますように霊様が特別な油そぎ与えてくださいますようにおおハレルヤハレルヤおおハレルヤ,ーレルヤオーラバがサンバルなら知らばなさそうにゃどうぞ中継で礼拝している方はその場所に立って一歩進み出てくださいあなたの上に主の油そぎが豊かにあるように祈りますアーメンオラマラさんアーメンオ<笑>ーハレルヤ今日は何かが崩れていますエリコの城壁がエリコの城壁が崩れる時ですいつまでもその砦の中に留まっていないで私たちは出て行きましょう私たちは出て行きましょうハレルヤオー,おーハレルヤーアメーアメーてますお主よあまりにも私たちは普通のクリスチャンすぎましたしよお許しくださいすよお主よあの初代の人たちが命を懸けて福音を伝えました主よその愛に戻してください主よ。たね。おー主よハレルヤおー主よ主の奇跡が起こります主が知る人不思議を持ってこの教会に臨まれますおおハレルヤどうしてあなた方はただ座ってますかと立ち上がりなさい立ち上がりなさいっオーラ,ンラ,ラすごいーハンバララスゴリラオーラハンバララスゴリラ主の知る人不思議が現れますおー主よ御言葉が確かなものであることを主が表してくださいますおらはがハンバララスローであるおらハンバララスローであ何を恐れていますかメンツのようなものを捨て去りなさいあなたの小さな誇りなんか捨て去りなさい主の前に幼ごろになりなさいあなたは霊的勝利者ですあなたのの家庭の勝利者ですあなたのの人生の勝利者ですおおれや衆衆あれや衆衆衆あれや衆衆お主れやレルヤやおらはんばららさらラらスローあしようきょは愚かでいいと思ってますよおしようはえるやおらはがはんラららさらラらスローニャ神の川が流れています神の川が流れています飛び込みなさい飛び込みなさいその中に飛び込みなさいいつまで躊躇してますから飛び込みなさいその中に入りなさいあなたは癒されますあなたは力を受けますおはれるやおオラはハンバララスローリアオーラハンバララスローリアオラハンバーラハンバララスローリアおはれルヤーおはれルヤーおはれルヤ,おルヤ,おルヤ今例の3秒歌いましょう皆さん威厳で祈りましょう今日はもう知性を超えて私たち内なる精霊の流れを豊かに流しましょうこの祝福家に帰りましょうあなたの家に入った瞬間にあなたが手を差し伸べて主の皆によって私の家庭を祝福しますと宣言しましょうおハレルヤハレルヤおハレルヤーオーラがハンガララスローニャオーラはハンバガラ,ラ,ラララスローニャ敵は逃げ去っていっていますハレルヤ、暗闇の力は逃げちゃっていっています。おハレルヤ、あなたは病の人に手を置いて祈るんです。主は癒しをなさいます。おハレルヤ、おハレルヤ。コラバガサンバララサラララスローリア。今癌の不安を持っている方いらっしゃいますか。何か恐れを感じている方いらっしゃいますか。イエス様の皆によってその恐れの霊に出ていくように命じます。のの霊にに出ててくくよように命じままますすす主のあなたの体も癒ししださい感謝しますアーメンシ一緒に祈りましょうどうぞ祈ってくださいし祈ってくださいリバイバルが始まってますからリバイバルが始まってますからあなたは変えられるんですあなたは精霊によって変えられるんですおおハレルヤおおハレルヤ今はここで真剣に祈りましょう家族の救いのためにこの国の救いのために祈りましょうおおハレルヤオーハンデリスバラランとおりゃオーハレルギアオーダカハ,ハ,ハンガラララシャラバララサラバララスゴ主よ信じますあなたの大いなることがもう始まりましたそうです何十年も祈ってきました何十年も主よこの国に力ある技を行ってくださいオーハレルギアハレルギアの時が来ましたですよ。感謝します感謝しますおはれるやこの週から大いなることが起こってきます皆さんの生活の中で家庭の中で職場の中で何よりもまずこの週は手を置いて祈ってください主が身業を表してくださいますアーメンアーメン私たちの主イエスキリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御ましわりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に大いなる奇跡が起こるように主の皆によって大いなる御技がありますように。アーメン,アーメン